0: Moneten, Kohle, Para, Dinero, Zasta, Kröten. Heute geht's ums Geld bei Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. An diesem Mittwoch, den 5. Oktober, sprechen wir darüber, worauf sich die Ministerpräsidentenkonferenz geeinigt hat. Vor allem, wer welche Hilfsmaßnahmen finanziert. Und wir schauen nach Frankreich, wo die Regierung die gestiegenen Energiepreise fast alleine bezahlt. Das alles gleich, mein Name ist Roland Judin, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen und jetzt bringen Sie erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Musik Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Elon Musk will Twitter nun doch wieder kaufen. Und zwar zum ursprünglich angebotenen Preis von 54,20 Dollar pro Aktie. Der Tech-Milliardär hatte monatelang versucht, aus dem 44-Milliarden-Dollar-Deal auszusteigen, den er selbst eingefädelt hatte. Sein Argument, Twitter habe auf seiner Plattform mehr Fake-Accounts als angegeben. Das Unternehmen wollte ihn jedoch nicht davonziehen lassen. Nach Musk's Ankündigung von gestern bestätigte Twitter knapp, man werde die Transaktion wie geplant abwickeln. Heute stimmt das EU-Parlament über eine Resolution zu den hohen Energiepreisen ab. Die Abgeordneten hatten sich im Vorfeld dafür ausgesprochen, eine Übergewinnsteuer für Energieunternehmen einzuführen. Damit sollen Entlastungen für VerbraucherInnen finanziert werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wer bezahlt was? Das war die Überschrift für die Ministerpräsidentenkonferenz gestern. Bund und Länder haben darüber beraten, wer welche Hilfsmaßnahmen in welcher Höhe finanziert. Am späten Abend dann, da wurden die Ergebnisse vorgestellt und Tillmann Steffen, Politikredakteur von Zeit Online, ist bei mir, um die einzuordnen. Moin, Tillmann. Moin, Roland. Tillmann, ich bin ehrlich gesagt froh, dass du da bist, um die Ergebnisse einzuordnen, denn wir haben ja beide gestern die Pressekonferenz angeschaut. Bundeskanzler Olaf Scholz war da, Hendrik Wüst, NRW-Ministerpräsident und Stefan Weil, Niedersachsens Ministerpräsident. Und als die drei geredet haben, hatte ich den Eindruck, die haben sich eigentlich auf gar nichts einigen können. Stimmt das?
2: Ja, das ist tatsächlich so leider, muss man sagen. Sie haben tatsächlich nicht vermocht, sich über die geplanten Punkte zu einigen. Weder wurde zur Wohngeldreform beschlossen, wie sie finanziert werden soll, noch wie der ÖPNV der Länder demnächst finanziert werden soll. Die Kostenteilung ist immer noch unklar, auch zu den Krankenhäusern, die ja besonders unter den hohen Energiepreisen leiden. Auch da wurde nichts beschlossen. Man hat im Grunde genommen alles vertagt. Und das ist wirklich äh, schon gewissermaßen ein Armutszeugnis. Warum dann ein Treffen, wo am Ende nichts mehr rauskommt? Im Prinzip hätte man Folgendes machen müssen. Die, die Sitzung vom gestrigen Abend einfach absagen und warten, bis die dafür eingesetzte Regierungskommission äh, diese Gaspreissenkungen ordentlich geplant hat und Details bekannt werden. Und dann kann man tatsächlich darüber reden, wie hoch der Finanzanteil von Bund und von Ländern sein soll. Nur, das hat man irgendwie nicht getan. Aus dem Grunde saß man gestern zusammen, ohne dass es irgendein Ergebnis gab.
0: Okay, und wie geht's jetzt weiter?
2: Ja, also der Bund ist eben jetzt wieder am Zug. Die Bundesebene hat ja für eben diese, das Konkretisieren dieses Wirtschaftsstabilisierungsfonds eine Regierungskommission gebildet. Eine Kommission aus Wirtschaftsfachleuten und Vertretern der Energiebranche zum Beispiel die sollen jetzt einfach Modelle oder ein Modell erarbeiten, nachdem eben der Gas- und Strompreis begrenzt werden kann. Da geht es um Fragen wie, welchen Anteil des Verbrauchs der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen soll zu einem Niedrigpreis zur Verfügung gestellt werden. Also wie groß soll das Basiskontingent sein, was wir künftig an Strom und Gas günstig kaufen können sollen. Und dann wird klarer sein, was wirklich auf uns alle und auf die Unternehmen eben für Energiekosten zukommen in nächster Zeit. Und dann ist es auch sinnvoll, über die Entlastungen, über mögliche, immer dann vielleicht noch mögliche oder noch nötige Entlastungen zu reden. Auf jeden Fall ist es dann sinnvoll, weil man dann einfach konkrete Zahlen hat. Das sollte im Laufe des Oktober passieren. Vielleicht gibt es in den nächsten Tagen ein paar Zwischenergebnisse seitens dieser Kommission. Aber äh, was ich so hörte, am 24. oder in der zweiten Oktoberhälfte sollte es dann konkrete Ergebnisse geben.
0: Das heißt also, in na, ungefähr drei Wochen sind wir schlauer? Ich hoffe das. Tillmann Steffen, Politikredakteur von Zeit Online, danke dir sehr herzlich.
2: Sehr gern.
3: Und sonst so?
0: Heute wird der Nobelpreis in Chemie verliehen. Und muss der eigentlich ausdrücklich an einen Menschen gehen? Für die Leistung einer KI gab es vor kurzem einen renommierten Wissenschaftspreis in den USA. Die künstliche Intelligenz namens AlphaFold kann die dreidimensionale Struktur von Proteinen darstellen. Und das ist ein absoluter Durchbruch in der Welt der Chemie. Natürlich wurde nicht die KI an sich, sondern deren Entwickler ausgezeichnet. Aber streng genommen hat ja die Maschine die Arbeit geleistet. Die Programmierer haben die Maschine ja eigentlich nur mit entsprechenden Fähigkeiten ausgestattet. Ich finde, das wirft sehr, sehr viele Fragen auf. Erstens, leiden die Entwickler eigentlich am Imposter-Syndrom, weil ihre Maschine klüger ist als sie selbst? Wie viele Nullen und Einsen braucht es eigentlich für eine gute Maschinenparty? Wenn so eine Maschine einen Preis kriegt, wollen die ja Party machen. Und ist das der Anfang der Matrix? Mit der Matrix hat die Inflation gar nichts zu tun. Viele ächzen ja unter den Mehrkosten. Für manche sind die gestiegenen Preise auch existenzbedrohend. Was kann die Politik tun, um Pleiten, Arbeitslosigkeit und Armut zu verhindern? Vielleicht lohnt sich ein Blick nach Frankreich. Die Regierung dort, die subventioniert wirklich, was das Zeug hält. Es gibt Strom-, Gas- und Benzinpreisdeckel. 70 Prozent der höheren Energiekosten zahlt der Staat. Die Vor- und Nachteile einer solchen Politik kann uns Annika Joris erklären. Sie ist Frankreich-Korrespondentin von Zeit Online. Bonjour.
3: Ja, bonjour.
0: Frankreich greift seinen BürgerInnen ja stärker unter die Arme als der Rest der EU. Also heißt das, den Menschen dort in Frankreich, denen geht es besser als dem Rest auf dem Kontinent?
3: Also zumindest haben sie bislang äh, weniger Probleme, ihre Einkäufe zu tätigen. Also die Inflation ist auch hoch verglichen zu früheren Jahren mit rund 6 Prozent, aber immer noch deutlich unter dem EU-weiten Schnitt, der jetzt ja bald sozusagen die 10-Prozent-Marke 10 reißt. Also insofern, genau, geht es hier noch ein bisschen leichter äh, beim Einkaufen oder auch an der Tankstelle und so die die größeren Härten wurden jetzt erstmal ja, von der Regierung abgemildert, bislang.
0: Gibt's auch Kritik an den Maßnahmen? Also gibt's auch Nachteile von solchen, ja, von so einer Politik? Ich kann mir vorstellen, die Staatsschulden, die schwingen sich gerade in ungeahnte Höhen in Frankreich.
3: Die Staatsschulden, genau, die waren schon vor dieser Energiekrise in unbekannten Höhen, weil der Staat in Frankreich auch für die Corona-Politik schon sehr stark in die Tasche gegriffen hat. Also die Kassen waren ohnehin schon leer. Jetzt kommt das noch hinzu und das gräbt natürlich äh, ja weiter ein großes Loch hinein und deswegen wird es auch wahrscheinlich nicht so weitergehen. Man muss aber auch unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Dingen. Also einerseits gibt es so Energieschecks beispielsweise von rund 280 Euro, für bedürftige Familien, die eigentlich von allen Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen auch als positiv gesehen werden, weil sie wirklich genau denen zugutekommen, die es am nötigsten haben, also die ansonsten tatsächlich in der kalten Bude überwintern müssten. Und dann gibt es gibt's aber auch eben diese Deckel auf ähm, Strom- und Gaspreise und auf Benzinpreise, die halt jedem zugutekommen und damit auch vielen, die es eigentlich gar nicht nötig hätten. Das ist eigentlich keine zielgerichtete Politik und die steht jetzt auch hier in der Kritik.
0: Würdest du denn sagen, wenn du diese Politik aus der Vogelperspektive betrachtest, ist Frankreich ein positives Vorbild für den Rest der EU oder dann doch eher ein abschreckendes Beispiel, weil so viel zu subventionieren ist ja wirklich nicht alltäglich?
3: Ich denke, beispielhaft sind wahrscheinlich wirklich diese, diese Energieschecks, die vielleicht auch sogar noch ein bisschen höher sein könnten, um die Menschen wirklich, die kein Einkommen haben oder ein sehr geringes ja, so einigermaßen durch den, durch den Winter zu bringen. Jetzt diese anderen Gießkannengeschichten, also da sozusagen die die Tanks von riesen SUVs beispielsweise, ähm, ja, mit, mit Staatskosten, so auf Staatskosten zu füllen, ist dann wiederum weniger gut. Ähm, also man sollte sich doch ein Beispiel nehmen vielleicht an dieser pragmatischen Politik. Okay, wir haben hier ohnehin die Leute meistens gelistet, denen es äh, finanziell nicht gut geht, die kriegen direkt einfach einen Check, das ist irgendwie unproblematisch und ja, zielgerichtet für arme Familien und den Rest sollte man lieber nochmal überdenken.
0: Also zielgerichtet und Pragmatismus, das sind auf jeden Fall die zwei wichtigen Schlagworte, die man aus Frankreich mitnehmen kann. Annika Jörres, ich danke dir sehr herzlich. Ja, gerne. Und das war die Frühausgabe von Was jetzt? Heute Nachmittag bin ich nochmal am Start, dann halte ich sie mit dem Update auf dem Laufenden. Bis dahin, au revoir. Heute wird der Heute wird der Nobelpreis in Heute wird der Chemie Heute wird der Nobelpreis
1: Alter Heute wird der Nobelpreis in Chemie verliehen